0: శ్రీ గణేశాయ నమ శ్రీ సరస్వతీ నమ శ్రీగురుభ్యో నమ ప్రియమైన సాయి బంధువులారా శ్రీ హేమాడ్ పంత్ మరాఠీలో శ్రీ సాయి సచ్చరిత్రను వ్రాసి మనకు అందించగా దానిని శ్రీ పత్తి నారాయణరావు గారు ఆంధ్రీకరించినారు ఆ గ్రంథాన్నే మనం నిత్యపారాయణగా చేస్తూ ఉంటాం శ్రీ సాయినాథని కృపతో ఆశీర్వాదంతో సకల దేవీ దేవతానుగ్రహంతో శ్రీ సాయి సచరిత్రము పఠనము చేసి అందించే నా ఈ చిన్న ప్రయత్నాన్ని మీరు ఆదరిస్తారని భావిస్తున్నాను మీ రాధాకృష్ణ ఉపాధ్యాయుల ఓం శ్రీ సాయినాథాయ నమ శ్రీ సాయి సచరిత్రము సప్తాహ పారాయణలోని రెండవ రోజు పారాయణం ప్రారంభం ఎనిమిదవ అధ్యాయం మానవ జన్మ యొక్క ప్రాముఖ్యము బాబా యొక్క భిక్షాటనము బాయిజాబాయి యొక్క ఎనలేని సేవ ముగ్గురు పడక స్థలము రహతా నివాసి కుశాల్ ఈ అంశాలన్నీ కూడా ఈ అధ్యాయంలో పారాయణగా చేస్తాం మొదట మానవ జన్మ యొక్క ప్రాముఖ్యం ఈ అద్భుత విశ్వమందు భగవంతుడు కోటాను జీవులను సృష్టించి ఉన్నాడు దేవ యక్ష గంధర్వాదులు జంతు కీటకాదులు మనుష్యులు మొదలగు సృష్టించాడు స్వర్గము నరకము భూమి మహాసముద్రము ఆకాశమునందు నివసించు జీవకోటి అంతయు సృష్టించను వీరిలో ఎవరి పుణ్యం ఎక్కువగానో వారు స్వర్గమునకు పోయి వారి పుణ్యఫలము అనుభవించిన పిమ్మట త్రోసివేయబడదురు ఎవరి పాపం ఎక్కువగానో వారు నరకములు పోదురు అచ్చట వారు పాపములకు తగినట్లు బాధలు పొందేదరు పాపపుణ్యములు సమానమగినప్పుడు భూమిపై మానవులుగా జన్మించి మోక్ష సాధనములకే అవకాశం గాంచెదరు వారి పాపపుణ్యములు నిష్క్రమించినప్పుడు వారికి మోక్షము కలుగురు వేయలా మోక్షము కానీ పుట్టుకు కానీ వారు వారు చేసుకుని కర్మపై ఆధారపడి ఉంటుంది మానవ శరీరం యొక్క ప్రత్యేక విలువ జీవకోటి అంతటికీ ఆహారము నిద్ర భయము సంభోగము సామాన్యమే మానవునికి ఇవి మరొక ప్రజ్ఞ ఉంది అది ఏ దీని సహాయముననే మానవుడు భగవత్ సాక్షాత్కారాన్ని పొందగలడు ఇంకా ఏ జన్మయ్యందు దీనికి అవకాశం లేదు ఈ కారణం చేతనే దేవతలు సైతం మానవ జన్మను ఈర్ష్యతో చూస్తారట వారు కూడా భూమిపై మానవ జన్మ ఎత్తి మోక్షాన్ని సాధించాలని కోరుకుంటారట కొంతమంది మానవ జన్మం చాలా నీచమైనదనియు చీము రక్తము మలములతో నిండి తుదకు అది శిథిలమై రోగమునకు మరణమునకు కారణమగనని అంటుంటారు కొంతవరకు అది కూడా నిజమే ఇన్ని లోపములు ఉన్నప్పటికీ మానవునకు జ్ఞానమును సంపాదించే శక్తి కలదు ఈ శరీరము ఉండుట చేతనే మానవుడు తన దేహం యొక్క జగత్తు యొక్క అనిత్యత్వమును గ్రహించి ఇంద్రియ సుఖముల పట్ల విరక్తి పొంది నిత్యానిత్య వివేకంతో కడకు భగవత్ సాక్షాత్కారాన్ని పొందుతున్నాడు శరీరము మలభూయిష్టమైనదని నిరాకరించినచో మోక్షమును సంపాదించే అవకాశం వగొట్టుకుంటాం దేహమును ముద్దుగా పెంచి విషయ సుఖములకు మరిగినచో నరకమును పడతాం ఉచిత మార్గమేమైనా దేహమును అశ్రద్ధ చేయకూడదు దాన్ని లోలత్వముతో పోషం పొనవకూడదు తగు జాగ్రత్త మాత్రమే తీసుకోవాలి గుర్రపురవత్తు తన గమ్యస్థానం చేరే వరకు గుర్రాన్ని ఎంత జాగ్రత్తగా చూసుకుంటాడో అంత జాగ్రత్త మాత్రమే తీసుకోవాలి ఈ శరీరమును మోక్ష సాధన లేక ఆత్మసాక్షాత్కారం కొరకు వినియోగించాలి ఇదియే జీవుని పరమావధి ఉండాలి భగవంతుడు అనేక జీవులను సృష్టించినప్పటికీ అతనికి సంతృష్టి కలగలేదట ఎందుకనగా భగవంతుడి శక్తిని అవేవూ గ్రహించలేకపోయాయి అందుచేత భగవంతుడు ప్రత్యేకంగా మానవుని సృష్టించాడు వానికి జ్ఞానము అనే ఒక ప్రత్యేక శక్తిని కూడా ఇచ్చాడు మానవుడు భగవంతుని లీలలను అద్భుత కార్యాలను సేముషి విజ్ఞానములను అంటే పారమార్థిక పాండిత్యము జ్ఞానము మరియు మేధాశక్తులను చూచి పరవశం పొందినప్పుడు భగవంతుడు మిక్కిలి సంతృష్టి చెంది ఆనందిస్తాడు అందుచే మానవ జన్మ పొందుట లభించుట గొప్ప అదృష్టం బ్రాహ్మణ జన్మ పొందుట అందులోనూ శ్రేష్టం అన్నిటికంటే గొప్పది సాయిబాబా శరణార విందములపై సర్వస్య శరణాగతి చేయ అవకాశం కలగడమే మానవుని విద్యుక్త ధర్మం మానవ జన్మ దానికి ఎప్పటికైనా మరణం అనివార్యమనియో గ్రహించి మానవుడు ఎల్లప్పుడూ జాగరూకుడై ఉండి జీవిత పరమావధిని సాధించడానికి యత్నం చేయాలి ఏమాత్రమును అశ్రద్ధ కానీ ఆలస్యం చేయకూడదు త్వరలో దానిని సంపాదించుటకు యత్నించాలి భార్య చనిపోయిన వాడు రెండో భార్య కొరకు ఎంత ఆదృతపడినో తప్పిపోయిన యువరాజుకి చక్రవర్తి ఎంతగా పెదక యత్నించునో అట్లనే విసుగు విరామము లేక కృషి చేసి ఆత్మసాక్షాత్కారాన్ని సంపాదించాలి బద్ధకమును అలసతను కునుకుపాట్లను దూరమనర్చి అహోరాత్రాలు ఆత్మ ఎందే ధ్యానాన్ని ఈ మాత్రము చేయలేనిచో మనము పశుప్రాయం అవుతాము తక్షణ కర్తవ్యము మన ధ్యేయము సప్తవర్మం ఫలించే మార్గమేదైనా వెంటనే భగవత్ సాక్షాత్కారం పొందిన సద్గురువు వద్ద కేట ఆధ్యాత్మిక ఉపన్యాసములు ఎన్ని విన్నప్పటికీ కూడా పొందనట్టుదియు ఆధ్యాత్మిక గ్రంథములు ఎన్ని చదివినా కూడా తెలియనట్టుదియు అగు ఆత్మసాక్షాత్కారము సద్గురువు సాంగత్యం చేత సులభంగా పొందుతాం నక్షత్రములన్నీ కూడా కలిసి ఇవ్వలేని వెలుతురును సూర్యుడు ఎట్టు ఇవ్వగలుగుతున్నాడో అట్లనే ఆధ్యాత్మిక ఉపన్యాసములు గ్రంథములు ఇవ్వలేని జ్ఞానాన్ని సద్గురువు విప్పి చెప్పగలుగుతాడు వారి చర్యలు సామాన్య సంభాషణలే మనకు మౌన శాంతి క్షమ వైరాగ్యము దానము ధర్మము మనోదేహములను స్వాధీనమనుంచుకునుట అహంకారము లేకుండాట మొదలకు శుభ లక్షణాలు వారి ఆచరణలో చూచి భక్తులు నేర్చుకుంటారు వారి పావన చరితములు భక్తుల మనములకు ప్రబోధం కలిగజేసి వారిని పారమార్థికంగా ఉద్ధరిస్తాయి సాయిబాబా అట్టి మహాపురుషుడు సద్గురువు బాబా సామాన్య భకీర్వలే సంచరించినప్పటికీ వారు ఎప్పుడూ నిమగ్నులై ఉండేవారు దైవభక్తిగల పవిత్ర హృదయులు వారికి సదా ప్రీతిపాత్రులు వారు సుఖములకు ఉప్పొంగువారు కాదు కష్టముల వలన కొనిగిపోయేవారు కాదు రాజైనను నిరుపేదైనను వారికి సమానమే తమ దృష్టి మాత్రమున ముష్టివాని చక్రవర్తిని చేయగల శక్తి ఉన్నప్పటికీ బాబా ఇంటింటికీ తిరిగి భిక్షమెత్తవారు వారి భిక్ష ఎట్టిదో బాబా యొక్క భిక్షాటనము షిరిడీజనులు పుణ్యాత్ములు ఎందుకనగా వారి ఎండ్ల ఎదుటే కదా బాబా భిక్షకుని నిలిచి అమ్మా రొట్టెముక్క పెట్టు అనుచూ దానిని అందుకొన్నకు చేయి చాచేవారు చేత ఒక రేగుడబ్బా పట్టుకుని భుజానికి ఒక గుడ్డ జోలి తగ్గించుకుని భిక్షాటకు పోయేవారు బాబా కొన్ని ఇంట్లకు మాత్రమే భిక్షకుపోయేవారు పులుసు మజ్జిగ వంటి ద్రవపదార్థాలు కూరలు మొదలైనవి రేగుడబ్బాలో పోసుకునేవారు అన్నము రొట్టెలు మొదలగినవి జోలిలో వేయించుకునేవారు బాబాకు రుచి అనేది లేదు వారు జిహ్వను స్వాధీనమని ఉంచుకున్నారు అన్ని పదార్థాలు రేగు డబ్బాలను వేసుకునేవారు అన్ని పదార్థాలను ఒకేసారి కలిపివేసి భుజించి సంతృష్టి చెందేవారు పదార్థము రుచిని పాటించేవారు కాదు వారి నాలుగుకు రుచి అన్నది లేనట్లే కానిపించుండెను బాబా భిక్షకు ఒక పద్ధతి కాలనియమము లేదు ఒక్కొక్క దినము కొన్ని ఇండ్ల వద్ద మాత్రమే భిక్ష చేసేవారు ఒక్కొక్కసారి పన్నెండు సార్లు కూడా బిక్షకు వెళ్ళేవారు భిక్షలో దొరికిన పదార్థాలన్నింటినీ ఒక మట్టి పాత్రలో వేసేవారు దానిని కుక్కలు పిల్లులు కాకులు విచ్చలవిడిగా తింటుండేవి వాటిని తరిమేవారు కాదు మసీదును తుడిచి శుభ్రమ స్త్రీ పది పన్నెండు రొట్టుముక్కలను నిరాటంకంగా తీసుకుంటుండేది కుక్కలను పిల్లులను కూడా కలలో సైతం అడ్డుపెట్టిన వారు ఆకలితో ఉన్న పేదల ఆహారానికి అడ్డు చెప్పురా పకీరు పదవియే నిజమైన మహారాజ పదవి అని అది మామూలు సిరి సంపదలు క్షణ బంగురాలని బాబా ఆ పావన చరితని జీవితము జీవితమే కదా మిగులు ధన్యమైనది మొదట సిరిడీ ప్రజలు బాబాను ఒక పిచ్చి బకీరని భావించి అటులనే పిలిచిడివారు భోజన ఉపాధికై రొట్టుముక్కలకై గ్రామములో భిక్షనెత్తి పొట్టపోసుకొనుడి పేద బకీరన్నా ఎవరికి గౌరవం ఏమి ఉండును కానీ ఈ బకీరు పరమ విశాల హృదయుడు ఉదారుడు ధనాపేక్ష లేసే మాత్రం లేని బాహ్య దృష్టికి వారు చెంచులునిగాను స్థిరత్వము లేనివారిగాను కనిపించేవారు లోనవారు స్థిర వారి చర్యలు అంతుపట్టనివి ఆ కుగ్రామంలో కూడా బాబాను ఒక గొప్ప మహాత్మునిగా గుర్తించి సేవించిన ధన్యజీవులు కొద్దిమంది ఉన్నారు అట్టి వారిలో ఒకరు వృత్తాంతము ఇక్కడ చెప్పబవచ్చున్నాను అన్నారు హేమడ్ పథి బాయిజాబాయి ఎనలేని సేవ తాత్యా కోతే పాటిల తల్లిపేరు బాయిజాబాయి ఆమె ప్రతిరోజు మధ్యాహ్నం తలపై ఒక గంపలో రొట్టె కూర పెట్టుకుని సమీపంలో ఉన్న చిట్టడవిలో ముండ్లు పొదలు లెక్క చేయకుండా క్రోషల కొద్దీ దూరం నడిచి ఆత్మధ్యానంలో నిశ్చలంగా ఎక్కడో కూర్చుని బాబాను వెతికి పట్టుకుని భోజనం బాబాకు సాష్టాంగ నమస్కారం చేసి వారి ఎదుట విస్తర ఒకటి వేసి తాను తెచ్చిన రొట్టె కూర మొదలగు భోజన పదార్థాలను వడ్డించి కొసరికొసరి వాటిని బాబాచే తినిపించుండేది ఆమె భక్తి విశ్వాసాలు అద్భుతమైనవి ఎనలేని ఆమె సేవను బాబా చివరి వరకు మరవలేదు ఆమె సేవకు తగినట్టు ఆమె పుత్రుడు తాత్యా పాఠీలను ఎంతో ఆదరించి ఉద్ధరించారు బాబా ఆ తల్లి కొడుకులకు బాబా సాక్షాత్ భగవంతుడనే విశ్వాసం ఉండేది కొన్ని సంవత్సరముల తదుపరి బాబా అడవులకు పోవడం మాని మసీదులను కూర్చుండి భోజనం అప్పటి నుంచి పొలములలో తిరిగి బాబాను వెదకి పట్టుకుని శ్రమ బాయిజాబాయికి తప్పింది ముగ్గురి పడక స్థలం ఎవరి హృదయమందు సదా వాసుదేవుడు వశించుచుండునో అట్టి మహాత్ములు ధన్యులు అట్టి మహాత్ముల సాంగత్యం లభించిన భక్తులు గొప్ప అదృష్టవంతులు తాత్యా కోతే పాటీలు మహాల్సపతి ఇద్దరూ అట్టి అదృష్టచారులు బాబా వారి దూరిని సమానంగా ప్రేమించేవారు బాబా వారి రూరితో కలిసి మసీదులో తమ తలను తూర్పు పడమర ఉత్తరమర వైపు చేసి మధ్యలో ఒకరి కాళ్ళు ఒకరికి తగులనట్లు వండుకునేవారు పక్కలు పరుచుకొని వానిపై చతికిలబడి సగము వరకు ఏవేవో సంగతులు ముచ్చటించుకునేవారు అందులో ఎవరికైనా నిద్ర వచ్చినట్లు కనిపిస్తే తక్కినవారు వారిని మేలుకొల్పేవారు తాత్య పండుకొని గుర్రు పెట్టినచో బాబా వాని ఇటు అటు ఊపి వాని శిరస్సును గట్టిగా నొక్కేవారు బాబా ఒక్కొక్కసారి మహాల్సాపతిని అక్కులు చేర్చుకొని అతని కాళ్ళు నొక్కి వీపు తోమేవారు ఈ విధంగా పద్నాలుగు సంవత్సరాలు తాత్య తన తల్లిదండ్రులు విడిచి బాబాపై ప్రేమతో మసీదులోనే పండుకునేవాడు అవి మరపురాని మధుర దినాలు బాబా ప్రేమానురాగాలు కొలవరానివి వారి అనుగ్రహము ఎంత అని చెప్పుటకు అలవి కాదు తండ్రి మరణించిన మిమ్మట తాత్య గృహ బాధ్యతను స్వీకరించి ఇంట్లోనే నిద్రించుట ప్రారంభించాడు రహాతా నివాసి కుషాల్ చంద్ షిరిడీలో తాత్యా తండ్రిగారైన గణపతిరావు పాటిల్ను బాబా ఎంత ప్రేమ అభిమానాలతో చూచేటివారో అంతటి ప్రేమ ఆదరాలతోనే రహాతా నివాసి అయిన చంద్రబాను సేఠ్ మారువాడివి చూసేవారు ఆ సేట్ మరణించిన కమ్మట అతని అన్న కొడుకైన కుశాలచందను కూడా మిక్కిలి గ్రామతో చూస్తూ అహర్నిశలు వాని యోగక్షేమాలు కనుక్కొనేవారు ఒక్కొక్కప్పుడు టాంగాలోను మరొకప్పుడు ఎద్దుల మీద బాబా తన సన్నిహిత భక్తులతో కలిసి రహతా వెళ్ళేవారు రహతా ప్రజలు బాజా భజింద్రీలతో ఎదురేగి బాబాను గ్రామ సరిహద్దు ద్వారం వారికి దర్శించి సాష్టాంగ నమస్కారం చేసేవారు తరువాత మహావైభవంగా బాబాను గ్రామంలోకి సాదరంగా తీసుకుని వెళ్ళేవారు ఉషాల్చంద్ బాబాను తన ఇంటికి తీసుకునిపోయి తగిన ఆసనమునందుకు గుర్తుండు చేసి భోజనం పెట్టేవాడు ఇరువురు కొంతసేపు ప్రేమ ఉల్లాసాలతో ముచ్చటించుకునేవారు తదుపరి బాబా వారిని ఆశీర్వదించి షిరిడీ చేరేవారు షిరిడీ గ్రామకు సమాన దూరంలో ఒకవైపు దక్షిణాన రహత మరోవైపు ఉత్తరాన నీమ్గా ఉన్నాయి ఈ రెండు గ్రామాలు దాటి బాబా ఎన్నడూ ఎచ్చటికీ పోయి ఉండలేదు వారెన్నడూ రైలు ప్రయాణం చేసి ఎరగరు రైలు బండిని కనీసం ఉండలేదు కానీ సర్వజ్ఞుడైన బాబాకు బండ రాకపోకలు ఖచ్చితంగా తెలుస్తుండేవి బాబా వద్ద సెలవు పుచ్చుకొని వారి ఆజ్ఞానుసారము ప్రయాణం చేయవార్లకు ఏ కష్టాలు ఉండేవి కావు బాబా ఆదేశానికి వ్యతిరేకంగా పోవారు అనేక కష్టాలు పాలయ్యేవారు అటువంటి కొన్ని సంఘటనలను మరికొన్ని ఇతర విషయములను రాబో అధ్యాయంలో చెప్పేదను అన్నారు శ్రీ హేమాడ్పంత్ సద్గురు సాయినాథ నీ కృప వల్ల హేమాడ్ పంత్ అందించిన శ్రీ సాయి సచరిత్రలోని ఎనిమిదో అధ్యాయాన్ని సావధానులమై పారాయణ చేయగలిగాం ఈ అధ్యాయంలోని విషయములు బోధలు లీలలు సదా మా మనస్సునందు నిలిచి మేము వాటిని సర్వకాల సర్వావస్థలందు మననం చేసేలా అనుగ్రహించవేడుతున్నాము సర్వం శ్రీ సద్గురు సాయినాథార్పణమస్తు ఓం నమో శ్రీ సాయినాథాయోం శాంతి శాంతి శాంతి